1: Sejam bem-vindos a mais um RedomasCast. Eu sou a Isadora Nascimento e no programa de hoje nós vamos continuar nossa série sobre o Sermão da Montanha. Para esse episódio a gente deu o título de O Cisco no Olho. E nele a gente vai ler e discutir o que Jesus disse que está registrado em Mateus, no capítulo 7, do versículo 1 ao 12. Esse programa faz parte de uma série, então se você ainda não ouviu os outros episódios sobre o Sermão da Montanha, dá uma conferida também porque eles ficaram bem legais. A gente e conversou muito nesse episódio sobre como o texto ressoa com as nossas experiências como esse texto fala com a gente quais são as leituras que a gente faz a partir dele, é um formato bem descontraído mesmo uma conversa bem espontânea que a gente tem sobre o texto bíblico que é uma das séries que a gente gosta muito de fazer mesmo, assim bem legal, conversar entre amigos e amigas e amigues sobre o texto bíblico um pouco, a vontade de participar dessa conversa pode comentar nas nossas redes sociais, dizer o que vocês entenderam, o que vocês também compartilham sobre o nosso bate-papo aqui pode comentar nas nossas redes sociais a gente tá com o Projeto Redomas todas elas, Twitter, Facebook Instagram, até no Telegram a gente tem um grupo também onde a gente discute muitas coisas sobre esse e outros episódios acessam também o nosso site projetoredomas.com Lá você também vai encontrar muito conteúdos, dos, dos textos, estudos bíblicos, materiais para download E também no nosso site você encontra o link para apoiar o Projeto Redomas financeiramente Na aba Poi fica o link do Catarse para você conseguir fazer isso Nesse programa a gente teve a participação da minha amiga Bianca Ratti e da Tayo Amaral Como eu disse, ficou bem legal, então eu espero que vocês gostem Então é isso, vamos ao programa
2: Cristo é meu pastor. Nada faltará, seja onde for. Sempre guiará.
1: Não julguem para que vocês não sejam julgados
0: pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados, e à medida que usarem, também será usada para medir vocês.
2: Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho?
1: Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu?
0: Hipócrita Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão.
2: Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão.
1: Peçam, e lhe será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhe será aberta.
0: Pois todo o que pede, recebe... E o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta.
2: Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra?
1: Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem.
0: Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Mateus 7, de 1 a 12. Sempre que há É certo
1: que a tua misericórdia E
2: a vontade me seguirá Eu habitar Na casa do Senhor
1: comparo em três partes o texto é, a primeira parte é justamente a que dá nome ao episódio de hoje que é o cisco no olho então é a parte que Jesus fala sobre o cisco no olho é, sobre você julgar o cisco no, que está no olho do seu irmão é, enfim o que vocês pensam sobre isso o que, que o que para onde esse esse texto leva vocês enfim não, de
0: fato, assim, acho um texto difícil porque é uma grande chamada de atenção aí, né, é, em todos, todos nós. Também eu penso que é complicado porque vivendo, e, e isso é sempre muito clichê, né, meio cringe até, que é tipo, vivemos num mundo das redes sociais, onde o julgamento exi existe, né, estamos na era do cancelamento e todas essas coisas que a gente ouve, e que são bem uh, complexas Então, eu acho assim desafiador esse texto, uh, entender o que é julgamento e o que é justiça. Aqui diz primeiro,
1: tira a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do, do seu irmão. Porque eu acho que realmente a gente... Parte do ponto de se examinar antes de estabelecer o um julgamento sobre o outro... Eu acho que no exercício de se entender e se autoconhecer é, realmente é uma é uma é um exercício que facilita entender as nuances das outras pessoas e pode parecer uma coisa muito simples isso mas eu acho que no na vida prática é, não é tão simples e eu acho e é uma coisa que eu penso muito assim ela, eu lembro nesse texto eu fiquei pensando muito que talvez é, eu, eu, novamente, eu adoro dar essa, essa, essa carteirada de, de 30 a mais, né? Eu adoro falar isso. Ah, é, ninguém, a ah, Isadora, porque eu tenho mais de 30 anos. E assim, eu acho que eu não entendia tanto isso. Alguns anos atrás. Não, acho que a maturidade me ensinou algumas coisas. É, eu acho, eu, eu tinha uma ideia muito mais preto no branco a respeito das coisas e pessoas que era muito favorável né, para o hábito de, te, de criticar o cisco no olho dos outros ser recorrente. né? Então, eu, eu achava muito que, que era não, porque o, o certo é o certo, sabe? Eu tinha muito esse tipo de, de discurso, o certo é o certo, não existe nada além do, do preto ou do branco. É o e... certo
0: pelo certo. Igual é, o pessoal o fala em sintonia. certo
1: É, o certo pelo certo. você está aqui no, nas periferias de São Paulo, eu costumo, costumo falar isso mesmo. Tipo, não existe olhar para o lado, não existe... É o, o certo e pronto, acabou. É isso e pronto, acabou. E eu acho que com, com o tempo eu fui entendendo muito a respeito de mim mesma, que não é tão simples. E isso realmente faz com que seja mais fácil de entender que para as outras pessoas... Tem muito mais nuance na, no, no que leva as pessoas a, a terem certos comportamentos do que aquilo que eu achava quando eu tipo, era bem novinha, quando eu era adolescente
2: e tal. Fui muito levada também lendo esse texto de novo, né, agora, a pensar no autoconhecimento como sendo o centro, talvez, dessa mensagem. E é muito louco, né, porque isso não é ensinado na igreja, não é assim que os pastores pregam sobre esse, esse texto. É, Falam bastante sobre não julgar, até porque igreja, gente, igreja é central da fofoca, todo mundo sabe, não tem isso aqui não é segredo <risos> pra ninguém. É muita, é muita é demais. É cultural. Então, eu penso que o centro dessa mensagem é justamente de nos conhecer, porque às vezes, e a Bíblia fala sobre isso, a gente peca sem saber, às vezes a gente não tá conscientemente naquele processo de avaliar Cautela tudo que a gente está fazendo. A gente sabe que, especialmente depois de determinada idade, você está trabalhando, estudando e, enfim, pagando contas. Muita coisa que você faz é automática. E a, o que eu mais penso sobre isso é que a gente precisa. Esse texto chama a gente para sair do automático, olhar para si, como a Isadora falou, se examinar. E de como o autoconhecimento é a ferramenta para que você conviva melhor com seus irmãos. Então a gente estava falando que esse texto também é sobre a gente entender quem que é o irmão que tá do seu lado, né? De quem que essa, de quem que esse texto está falando? É, e o autoconhecimento para mim é essa ferramenta de você conseguir se conhecer melhor para se relacionar melhor. Porque já falei isso. Eu acho que nos outros episódios que eu participei aqui eu repeti. Deus está nos encontros. Deus está no encontro que a gente tem com outra pessoa. Deus se faz nesses encontros, Ele se apresenta pra gente nesses encontros. A gente aprende muito sobre Deus quando a gente conversa é, com pessoas, quaisquer pessoas, não tô falando só de pessoas evangélicas, pessoas crentes, é, cristãs, mas pensei muito nesse nessa ferramenta do autoconhecimento, né, e, e de como, infelizmente, a, a, o púlpito não fala tanto sobre autoconhecimento quanto deveria. É, a gente precisa ter consciência, e eu, eu já trago para um aspecto pessoal, ter consciência daquilo que a gente tá fazendo não só nos termos de isso é certo isso é errado, é, mas de saber como é que isso está afetando o outro, né? Então a, a gente saber às vezes que a gente o outro não está ouvindo, recebendo bem aquilo que a gente está dizendo, aquela, aquele conselho que a gente está dando, porque o outro está olhando pra gente e tá vendo, olha aquela fudida, olha aquela menina arrebentada é, me dando conselho. Quem que é ela? Quem que é essa? Quem que é ela na fila do pão? É, então eu, eu penso muito sobre isso, sabe? Sobre a gente se olhar pra gente inclusive. É, conseguir partir desse lugar de amor, eu acho que a gente não consegue amar o próximo, e a própria Bíblia já nos dá essa dica, né? Enquanto a gente não se ama, e a gente só consegue se amar se a gente se conhecer profundamente. Então, para a gente conseguir, de fato, viver em comunidade, falando até de uma comunidade cristã, uma comunidade de fé, a gente precisa se conhecer antes de tudo. A gente precisa olhar quais são os ciscos que estão aí no nosso olho, quais são as pedras do nosso caminho, para a gente conseguir dar o melhor de nós, né? Pra, inclusive, conseguir conversar com o nosso irmãozinho que tá passando por alguma dificuldade com mais amor. E a gente só consegue se amar quando a gente reconhece as nossas fraquezas. Do mesmo jeito, uh, sem isso, acho que vai ser difícil a gente conseguir falar com amor o nosso irmãozinho que tá passando por alguma situação. Então é isso que me veio na cabeça, assim. Acho que tá, tá bastante alinhado com o que a, que a Isa tava falando aí.
0: Eu gosto muito da energia é, Gil do Vigor no, no jogo da discórdia que esse texto tem, né? Que ele botou ali como influencer Uh, Carol com Cuncati, Quilumena e Projota, né?
1: Foi Negudi, projota. Negudi
0: e Projota. E colocou é, esses aqui que vão decidir quem entra no céu. Não vai ser Deus, não. Não vai ser Jesus. Quando você <risos> chegar lá no céu, Tiago, não vai ser Deus, não. Não. <risos> Enfim. Mas o que eu queria dizer é que eu gosto muito dessa leitura que vocês fizeram do texto do autoconhecimento. Eu não sei o quão ponto pacificado isso é na ciência, mas é, eu já li isso em vários lugares que até os 25 anos nosso cérebro ainda tá se formando, né? É, depois que eu fiz 25 anos, esse ano eu faço 26, parece que foi muito engraçado, entrei numa crise, assim, né... Os gringos até têm um nome para essa crise, é o quarter life crisis, né? Um, meio que um quarto de vida, crise de um quarto de vida. Eu comecei a entrar numa crise e eu falei, cara, faz muito sentido esse negócio do cérebro não para, não se desenvolve totalmente até os 25 anos, porque Parece que tanta coisa, tipo, virou, assim, na minha cabeça, sabe? E, e, e começou a fazer sentido e de maturidade. E eu não tô limitando as pessoas que têm mais de 25 anos a isso. Só um ponto que foi bem pessoal pra mim. Mas, assim, eu acho que quando a gente vai se conhecendo, a gente começa realmente a fazer esse processo que a Isa falou. De olhar pro outro, e as relações ficam muito mais fáceis, porque a gente enxerga nuance. Assim, nas pessoas, e enxergando antes nas atitudes. Às vezes, uma pessoa, ela tá errada. Ela, de fato, está errada. Ela errou com você, ela errou naquela situação. Mas você consegue, às vezes, até entender de onde ela partiu. Por que, que ela cometeu esse erro. O que que tá acontecendo. Então, você consegue, de repente, deixar de lado um pouco da raiva inicial que você sentiria. Respirar fundo e pensar. Ok, saquei o que está rolando vamos ver como que a gente pode resolver isso, assim, de que no momento eu tenho lidado com muitas pessoas que têm uma dificuldade com a questão do controle, elas são controladoras, mas elas não percebem isso, e elas estão com dificuldade de, de delegar, de confiar, no começo isso me irritava muito, e no processo terapêutico mesmo eu percebi, putz, eu sou muito controladora, e aí eu tô na terapia tentando resolver esse B.O., mas nem todo mundo tá na terapia ou tentando resolver esse BO e nem todo mundo tem acesso a estar na terapia resolvendo esse BO. Então eu acho que isso faz muito sentido, assim, tentando dar um exemplo na vida, né, disso que vocês estavam falando, assim. E, de, e daí a minha relação com essas pessoas mudou pra mim. Talvez não pra elas, mas pra mim, dentro de mim. E um outro exemplo prático também, eu acho, nesse, nesse campo da justiça social que a gente tá, né, Enquanto uma pessoa branca e tal, o quanto é fácil é, para uma pessoa na minha posição se centralizar nas conversas. E querer sempre falar a partir da minha experiência. E querer chegar para pessoas que têm experiências diferentes da minha e falar: não, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, você está errado nisso, você está errado naquilo. Considerar a grande trava que está no meu olho, né, a viga que está no meu olho que é uh, da onde eu tô partindo para ter uh, essas falas e para fazer esses julgamentos. Então, querer dizer, não, mas isso não é importante. Não, mas uh, isso não é tão relevante assim. Ah, não, a gente não deve discutir isso, né? Tipo, eu como uma pessoa cis, não, a gente não deve ficar falando de pronome neutro, porque as pessoas não vão entender. Uh, porque as pessoas, sabe, quem sou eu, né? E Pra, pra, pra fazer isso. Então, eu acho que nesse momento...
2: Eu acho que também, fala um pouco sobre, sobre empatia mesmo, que você estava trazendo pra gente, dia Fala um pouco sobre empatia esse texto. Eu acho que é, quando a gente percebe que existe um calo no nosso pé, é muito mais fácil a gente simpatizar com outra pessoa que tem um calo no pé também, né? No caso, quem tem um cisco no olho. Então, se você consegue se perceber com um cisco no olho, e muitas vezes é, perceber o quanto é difícil lidar com esse cisco no olho, então cara, eu tô, tô passando por uma barra aqui, me, sei lá, é, me comportei assim no trabalho e eu não deveria. Tem esse cisco no seu olho e aí você se vê no centro dessa situação, tendo que resolver esse B.O. Vai ficar muito mais fácil pra você, se você exercer empatia, né, a partir dessa situação, é, entender, às vezes, quando seu colega de trabalho também vacilou, sabe? É, acho que quando você percebe o cisco no seu olho, você tem a oportunidade, você recebe a oportunidade de construir... É essa habilidade, que é a empatia, para você conseguir lidar melhor e, muitas vezes, esperar o tempo do outro, né, de tirar o cisco do olho dele, que a gente não tem paciência para esperar o tempo do outro, né, a gente quer tudo no nosso tempo, e a gente não percebe que, às vezes, o outro também tá, tá querendo no tempo dele, e a gente cria confusões porque é, a gente não conseguiu conversar a gente não conseguiu dialogar é, e não conseguiu se colocar no lugar do outro.
1: Tendo o background que a gente tem religioso, é que geralmente assim, é difícil fazer qualquer tipo de trabalho né desse, nesse sentido autoconhecimento para qualquer um. Mas uma particularidade que eu sei que a gente tem é com a questão da culpa. né Porque às vezes você se autoanalisar, você vai descobrir que tem um monte de coisa aí que não deveria, né? Enfim, que você está fazendo que, é, que não é exatamente o, que deveria, o, o ideal, né? Assim, eu acho que exige uma outra maturidade da gente no sentido de é, a gente aprender a... Olhar para si próprio e tentar entender os nossos processos com carinho e tudo mais, é um, uma forma da gente até se libertar desse espírito que eu acredito que seja um espírito maligno, mesmo assim, que, é, que a religião impõe sobre a gente, que é esse espírito da culpa e da moralidade. Vocês falaram não, não, não só essa questão de que é certo e que é errado, né? Então, é de como que aconteceram os, os processos que se dão na nossa vida. E, a gente, e, le e esses processos levam a gente a tomar esses e aqueles comportamentos. E aí, gente, isso faz com que a gente consiga também fazer esse mesmo exercício para as outras pessoas.
0: Não, gente... e uma coisa interessante é que no final, né, ele fala, hipócrita, tire primeiro a, a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que eu acho interessante é que, tipo, ele não proíbe a gente de dar aquele toque no, no irmão, na irmã, Sim. enfim... Ele não, coloca <risos> é, ele não coloca isso como ruim, porque realmente isso não é ruim, né? Quando a eu falou, né? Você vê o cisco, você tem a oportunidade de desenvolver empatia, você tem a oportunidade de mudar, você tem a oportunidade de se defender, muitas vezes, porque pode ser que você não acredite que aquilo é verdade, que tá sendo falado para você. Algumas pessoas constroem uma imagem de um Cristo bélico, e outras pessoas constroem a imagem de um Cristo totalmente manso, né, que tipo não é confrontativo mas uhum. Cristo sempre foi confrontativo nesse texto, a lembrança que eu tinha desse texto era tipo não, 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 não julgue, não fale nada, deixa pra lá, deixa passar porque você, você é uma merda também e é isso aí, todo mundo é uma grande merda e isso pra mim também é um produto da teologia, tipo que eu aprendi, que foi da depravação total, sabe, que hoje pra mim não faz mais sentido
2: tem outro, outro trecho aqui que é, se destaca bastante, assim, aos meus olhos quando, quando eu tô vendo esse texto, que é sobre a medida em que a gente vai ser julgado, né? Da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e à medida que usarem, também será usado para medir vocês. E o que eu acho curioso é que tem muita gente que leva para o lado literal das coisas de... Deus no julgamento final é, Estar sendo cruel da mesma maneira que você foi Cruel contra a pessoa, usando os mesmos Argumentos, talvez, mas Na vida adulta, quando a gente entra assim, Nessa fase de que fica difícil Inclusive a gente fazer amigos, porque a gente Está cada vez mais criterioso é, A gente percebe o quanto é difícil A gente encontrar pessoas que têm as mesmas medidas Que a gente, que valorizam as mesmas Coisas que a gente, sabe? e consideram importantes e que consideram Irrelevantes coisas é, parecidas com as que a gente acha também. Então eu fico pensando que é, é uma chamada a gente perceber o quanto é ruim a gente ser julgado a partir de uma medida que a gente não estabeleceu. Então, é, no, meu pai lá falando que ele não gosta de tatuagem porque tatuagem para ele é pecado. E isso não fazendo sentido para mim. Isso é um julgamento por parte dele, né? É diante... De mim, da minha pessoa e daquilo que eu acreditava que era certo ou errado Por medidas completamente alheias Daquilo que eu acredito é, Esclarecendo, hoje não é mais assim é, O entendimento do meu pai mudou bastante Com relação a isso, mas é, Pensar que a gente sabe O quanto é ruim a gente ser julgado por medidas Que não fazem sentido pra gente, né Então a gente precisa Mais uma vez se colocar na, na situação do outro E pensar como seria para mim é, Sendo julgado por uma medida Que, que não necessariamente vai caber na minha vida, né? No, na, no meu modo de viver, naquilo que eu escolhi para mim. Então, essa parte do texto também me chama bastante atenção.
1: É um olhar muito viciado desse texto, assim. É, é quando a gente fala não julgue, porque a mesma medida é tipo, se você for muito exigente e achar que é, as pessoas tem que sempre acertar com você, então você olha primeiro o seu erro. E aí tudo que fala aqui de julgamento, tudo que fala qualquer outra coisa, o próprio cisco no olho, vira sinônimo disso, de erro. E aí o, o texto leva a gente sempre a um lugar de culpa, sabe? Quando, na verdade, é, quando Jesus fala, tira primeiro a viga, a viga do seu olho, é entenda os seus processos, sabe? Então não precisa ser... Um, o seu erro, veja, tira primeiro, primeiro você pare de errar, primeiro você aprenda a não cometer mais esse erro, depois você vai poder, como se você ser perfeito, que ninguém é, te desse de alguma forma o direito de falar... De legislar sobre a vida de outros. Pensando muito nisso, sabe quando você assiste um filme numa fase da sua vida e aí quando você assiste de novo você entende totalmente diferente por causa da... Sim. E é isso, assim, é assim que eu me sinto. É muito bizarro, assim, porque... Tudo nesse texto eu sempre ouvi muito com essa... Esse viés de culpa, é tipo... Sempre houve exame se Pois o homem é assim mesmo, antes de tomar a ceia. Mas nunca é... Igual a gente está falando aqui, é tipo, examine-se examine a si mesmo se você errou, se você pecou, se tem coisa errada dentro de você, se você não tá carregando um capiroto dentro de você, sabe? É um negócio <risos> muito viés negativo, que só avisa a culpa. E por que, que, a gente tá fal... que a gente fala tanto assim que é ruim? a gente tá falando de culpa como uma coisa ruim porque a culpa é uma coisa ruim a culpa é uma coisa que é coisa não serve para nada é corrosiva é uma é corrosiva te paralisa não te dá para lugar nenhum não é, é uma invenção da religião porque Deus Jesus não, não falava disso não, Jesus não falava de culpa assim Jesus falava que o fardo dele era leve falamos de outros problemas o que Jesus fala sobre as assuntos. O contexto foi usado para colocar mais peso sobre as nossas costas e paralisar a gente. Porque quando a gente se autoconhece, a gente consegue fazer alguma coisa a respeito. Mas quando a gente só fica se consumindo de culpa, não leva a nada. O, o, essa, a reflexão não leva a lugar nenhum, sabe? A gente só fica se sentindo mal e errado, inadequado. assim Eu tive uma, um período da minha vida em que eu tive que lidar muito com questões de culpa sobre corpo, né? Assim, quando eu comecei, meu metabolismo começou a mudar, eu sentia, eu chorava muito, porque eu percebia mudanças no meu corpo, e aí eu achava que eu tava errada, porque eu tava comendo, e eu não deveria comer, e eu deveria fechar a boca, como todo mundo diz, e mentalidade de dieta, todas as coisas que hoje eu já não acredito mais. Eu era muito mais magra do que eu sou hoje, mas eu, já, eu achava que eu era meu Deus a pessoa mais horrível no mundo e eu lembro que uma vez é, o meu marido tava, eu estava muito chorando muito assim e o meu marido estava me desesperado para me ajudar assim e uma coisa que ele falou foi ele falou assim a gente pode fazer algo a respeito disso a gente pode ir atrás de nutricionista a gente pode ir atrás de fazer exercício e tudo mais mas eu acho que você tem que fazer alguma coisa internamente sobre isso primeiro porque com a cabeça que você está sobre si mesma, você não vai conseguir fazer nada. Não importa se a gente for nutricionista, não importa se a gente for atrás de academia, porque você está se sentindo uma pessoa... A sua autoestima está muito ruim. Então, uma pessoa com uma autoestima muito ruim não está empoderada para fazer nada a respeito de algum, qualquer problema que seja, entendeu? E foi muito sábio, assim, isso que ele falou. Acho que deu um clique na minha cabeça. Ele falou, não pode ser de Deus isso que você está sentindo, sabe? E eu acho que é mais ou menos isso a respeito da culpa que eu penso hoje, assim. É, se a gente fica se sentindo tão mal, tão mal, tão mal a respeito das coisas, a gente não consegue sair do lugar, a gente não consegue ter o mínimo de... A gente não consegue chegar ao mínimo de valor em nós mesmos a ponto de trabalhar nas nossas questões, entendeu? Então é por isso que eu acho que a... o autoconhecimento tem mais potencial de libertar a gente... De determinadas coisas que são ruins Para a gente que nos fazem mal Do que é, ficar só focando no que a gente faz de errado No que é certo e que é errado E culpa, e culpa, e culpa e não. Então é bobada E uma outra coisa também que eu estava pensando É que a gente estava falando do, de, 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 Dessa questão do controle De pessoas que a gente trabalha e tudo mais
2: e eu Inclusive faz... eu me senti pessoalmente atacada Sabia, então assim Deixar claro que se você não. for falar mal de mim Você fala na minha cara Ah, pode deixar no WhatsApp.
1: <risos> Não, eu também descobri na, na terapia Que eu tenho super essas questões aí também Eu não achava que eu tinha não Eu falava, imagina eu, que isso, paciente Como tão era de
2: Jesus boa.
1: De boa. Eu achava muito isso que, eu, eu sempre fico zoando Que em 2017 eu achava que o problema Era o meu chefe Em 2018 eu achava que era a empresa que eu trabalhava Em 2018 em 2019 eu achava que era o um mundo corporativo e hoje eu sei que é só que é exatamente o capitalismo mesmo, no caso. Então eu fui dando sempre uma escala maior né, do, do real motivo dos meus problemas. A da... famosa
0: consciência de classe.
1: Exato, a famosa <risos> consciência de classe. E eu acho que esse meu processo me ajudou muito a, a tratar mais, melhor as pessoas com quem eu trabalho. Assim. Porque me enxergar né, como... Enfim, classe trabalhadora, né? Eu, a, a gente consegue entender mais, assim, que tá todo mundo lascado, sabe? Uhum. Eu antes me irritava mais, assim, com pessoas no meu dia a dia. Lógico que continuo me irritando com algumas coisas assim, né? Não vou dizer que não.
0: Mas... Porque tem gente que é folgada. Que tem é, adulta.
1: tem gente que é folgada. <risos> Tem gente que abusa, mas eu acho que em comparação com o, com o passado, eu entendo mais, assim, algumas coisas, uhum. é tipo, a pessoa às vezes não me responde e fala, eu tô atolada, eu sei o que que é, tô atolada, eu sei o que que é que tá acontecendo uhum
0: coisa que você estava falando da culpa, né, e, e dessa questão de, de sempre interpretar esse texto, e dessa interpretação viciada que a gente tem de olhar para esse texto como procurando erros, né, como o cisco é sempre significar erro, que é uma interpretação que não é a gente que surgiu na nossa cabeça como uma, uma consciência coletiva, é uma interpretação que a igreja nos oferta, e que sempre nos oferta, e, e eu fiquei pensando assim, você falou sobre culpa, falou sobre isso, eu pensei, cara, isso também é um mecanismo de cala-boca. Se eu sempre sinto culpa e se eu não posso julgar, porque eu tenho que estar tá sempre tirando a viga, porque eu tô sempre com uma viga no meu olho... E se a interpretação é sempre essa, se eu vejo uma coisa errada na igreja, a resposta que vão me dar, mas Jesus disse que né, você tem que primeiro tirar a viga. Você já tirou a viga? Né, você está vendo o cisco? E às vezes o que você está vendo não é nem uma viga, é um prédio gigantesco no meio do negócio do problema e é um problema estrutural, social, um problema gigantesco. A resposta que você recebe é essa. Então eu fico pensando quanto isso também não serve como um grande cala uma grande censura, essa interpretação associada com a culpa, assim, e que isso tem consequências sociais muito sérias e, e de corpo de Cristo, de, de igreja muito sérias, assim, né? Para além dessa questão da do dia a dia pessoal, né? Nosso. Sim, é um mecanismo de controle, né? Sim.
2: E, e além desse. Não além, né? Mas como consequência, talvez, o que gera tudo isso, é esse ter, ter sido usado, estar sendo usado, né? Como um, um convite aos cristãos de serem moralmente superiores às outras pessoas. Então é tipo, você não pode julgar enquanto você não tiver a ficha limpa, enquanto você não tiver sua ficha ali impecável, perfeita. E esse texto é muito curioso, a gente tá lendo hoje com a cabeça que a gente tem hoje, mas pensar que por todos esses anos inclusive por anos que nós não estivemos frequentando a igreja, né? Considerando que, que nossa querida Isadora foi na igreja esses dias, mas que congregar não é, por exemplo, o meu forte. Todos esses anos continua sendo cultivada essa necessidade do, do crente ser moralmente superior. E o que, que é essa moralidade superior, né? Se não você é, fazer as coisas escondidas de forma que ninguém saiba, para que você tenha então moral. É, de dizer, você apagar o pornô do seu navegador, usar o navegador anônimo lá, para que ninguém saiba e, portanto, você se encontre moralmente superior para falar sobre a roupa curta da menina do louvor. Gente, eu já tive na igreja que eu frequentava, já teve é, é, gente que teve que sair do louvor porque usou um cropped. Então, é, é, e, e isso sendo apontado por pessoas que não eram de uma ficha limpa. Assim. É, gente que só negava imposto na igreja, inclusive. Da igreja, não, né? Mas gente da igreja que só negava imposto para ter a vida tranquila, confortável que eles tinham. Então, é, isso é sempre. Sempre existe essa, essa dualidade, né? Uma é a cobrança para você crente ser moralmente superior, e isso acaba levando a gente para lugares muito obscuros, inclusive de simplesmente abrir mão da nossa saúde mental, é, porque não quer confrontar as coisas que estão dentro de você, não quer confrontar os públicos o que a gente estava falando, não quer confrontar as coisas que estão acontecendo, que não são ideais. É, e aí, por isso você acaba sacrificando a sua saúde mental, a sua saúde emocional, a sua saúde psicológica, você acaba sacrificando os seus relacionamentos, o seu casamento, é, a relação com os seus filhos, porque você não não quer é, realmente quebrar essa barreira, né? você não quer quebrar essa fachada de, de crente para provavelmente superior, que é uma coisa que a galera tem usado muito esse texto para gerar essa interpretação, que a, a gente quando chega a certa idade, como diz nossa, nossa amiga adora, <risos> quando a gente chega na eternidade. A gente sabe que não existe isso, mas tem gente muito mais velha que a gente que não pensou nisso ainda, né? Então, é, esse texto é Também. realmente é uma arma, né? A, a Bíblia é uma arma que tem sido apontada contra, especialmente, pessoas que não, não têm a oportunidade, às vezes, de ter um acesso à, uma educação crítica, como nós três tivemos, de refletir sobre como é que essas mensagens são usadas nas nossas vidas.
1: A segunda parte é... Ele fala que da, a, a questão de não dar o que é sagrado aos cães, nem atirar pelos porcos, porque eles vão pisar e, e vão se voltar contra vocês e eles despedaçarão. Esse é um, um enigma, né? Assim, é uma coisa bem <risos> <risos> complicada aqui. Mas o que,
0: que vocês entendem lendo essa, essa parte? Nem sei se eu entendo, mas... É... <risos>
2: Na verdade, não sei se eu entendo. É, acho sobre, que é, isso. Acho
0: é sobre, isso. sobre isso. Mas o que me fez lembrar foi que quando eu tava na virada do ano de 2021 para 2022, eu lembro de que um dos sentimentos que eu tive foi: cara, 2022 ano de eleição e eu tô pronta pro fight. Vamos, vamos brigar, eu quero virar voto na rua, eu quero discutir com um bolsonarista. Eu, eu tava assim, eu tava com sangue no olho, assim, sabe? E, e ainda tão um pouco assim, mas esse texto me... É, eu, essa raiva foi acalmando, não a raiva das coisas que estão erradas, mas de repente a sensação de que talvez uh, não dê para abordar tudo com raiva. Mas o ponto é que esse texto me faz pensar um pouco sobre essa coisa de atirar pérolas aos porcos, assim, né, de você... E é complicado, sabe, porque isso é uma discussão sobre... Quando que você desiste, <risos> sabe? Quando que você desiste de alguma coisa, assim? E eu acho que isso é tão difícil, é tão difícil, porque a gente acabou de falar sobre empatia e sobre entender os processos e sobre né, os ciscos e as vigas e aí a gente chega num ponto que é, tipo, então... Só não atira pérolas aos porcos, assim, né? E claro, eu tô fazendo uma leitura aqui que as pérolas seriam, tipo, suas boas motivações e boas palavras e boas intenções. E porcos e cães seriam pessoas que realmente não tão nem aí. E não... não... pra elas, elas vão pisar naquilo. E elas vão se voltar contra mim, e elas vão despedaçar tudo que eu disse. E aí eu fico pensando, sabe, tipo, quem são esses cães, quem como a gente determina quem são os cães, quem são os porcos, toda essa linguagem com animais me incomoda também, eu e Jesus estamos tendo essa conversa, já em vários programas aqui eu falo, Jesus, a questão dos animais, me incomoda um pouco, né, vamos estar tá trocando aí a linguagem. Mas enfim, é, mas eu fico pensando assim, sabe, quem são, quem são, sabe, e quando que a gente desiste, por isso que eu falei, eu não sei se eu entendo, mas eu fico pensando sobre isso, sabe, quando a gente desiste de alguém, quando a gente para de jogar as pérolas, entendeu, acho que isso é muito delicado. Fiquei pensando
2: enquanto você tava falando também, que os cães e porcos de outras pessoas somos nós, né. Às vezes a gente precisa pensar que a gente se acha sim, muito sim, sim. os detentores das telas, mas às vezes a gente, em alguns casos, seremos os cães e os porcos. Mas o que eu penso sobre esse texto, sobre essa parte do texto, né? Inclusive se conecta com o que eu falei antes, que é no sentido de encontrar pessoas que valorizem o mesmo que você. E aí o curioso é que eu cresci achando que se eu tivesse cercada de crente, eu estaria cercada de gente que tem os valores no mesmo lugar, fincados no mesmo lugar que eu, sabe? E o tempo passa e a decepção vem, gente. Não é isso que acontece na vida. E eu tava, inclusive, foi tema de terapia aí nessa, nessa última semana. Gente, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente tá falando também de terapia, tá bom? A minha terapia tá em dia. Na última semana, eu conversei com a minha terapeuta sobre é, críticas que a gente recebe e pontuações e sugestões, né, de quem a gente recebe. E eu tava falando pra ela que é, eu, eu penso que a gente precisa separar na nossa mente quem são essas pessoas que valorizam mesmo que a gente, quem são as pessoas que veem pérolas como pérola E é pra gente realmente é, valorizar a opinião dessas pessoas e as sugestões dessas pessoas. Porque às vezes a gente pode estar inclusive muito nublado numa situação, muito perdido numa situação, é, e alguém vida para pra gente uma, uma sugestão, um conselho, e a gente sabe... É, que muitos desses conselhos a gente precisa realmente deixar entrar num ouvido e sair pelo outro. Mas a gente precisa saber quem são, quem são os de verdade, né? Quem são as pessoas que estão com o coração no mesmo lugar que a gente, que valorizam as mesmas coisas que a gente gente, como eu falei, que vem pérolas como pérolas e que vão saber nos dar sugestões e conselhos a partir do, do contexto do que é valioso pra gente então eu fiquei pensando bastante sobre isso também, sobre é, a gente encontrar quem são essas pessoas que têm os mesmos valores que os nossos e a gente de fato dedicar atenção e colocar nosso coração, nossa alma pra nutrir esses relacionamentos que podem fazer bem a nós, podem fazer bem a eles também, muito mais do que a gente ficar nutrindo e dedicando tempo para relação para ter relação com as pessoas que realmente não o mesmo que a gente. Eu não tô falando que é pra você deixar de passar tempo com seu tio-chave, seja até bom, mas tô dizendo que a gente precisa realmente avaliar a nossa dedicação e aonde que o nosso coração tá e, e o tempo que a gente tá investindo nessas coisas, né? E escolher realmente investir nosso tempo, investir é, em pessoas que Investir em pessoas que estão com o coração no mesmo lugar que você.
1: Ainda não é uma escolha difícil, eu acho, assim. É um, uma reflexão muito complicada de se fazer. E, e eu fico pensando muito em como Jesus lidava com isso, né? Porque Jesus não falava... É... Jesus também colocava o dedo na ferida, sabe? Jesus também falava com gente que ele considerava... Enfim, hipócrita, passa de víboras... <risos> aquela coisa, né? Só que realmente eu acho que, assim, é uma coisa que esses processos eleitorais de militância e, e a nossa vivência, né, o nosso dia a dia mesmo, ensina muito pra gente, né? Como que a gente faz, pra, co, co, quais são as estratégias de convencimento, quando vale a pena a gente investir nosso tempo e nossa energia em alguma pessoa, às vezes... Porque às vezes eu acho que até dá pra fazer isso sem... Sem uma, uma postura de, de, de desprezo ao outro, sabe? Dá para fazer isso sem você achar que, que você tá muito acima e tudo mais. Às vezes você deixa de dizer algo para alguém porque você sabe que a vida vai ensinar, sabe? Às vezes a gente deixa pessoas... A gente não faz né, um esforço tão grande pra, de, no convencimento do, do outro... E a vida ensina, entendeu? A, a gasolina fica cara... É... O dólar sobe... O dólar sobe... As pessoas vão comer... E as pessoas não acabam. tem vacina... Não tem vacina... Acho que já vi até a Sabrina Fernandes, se não me engano... Falando que muitas vezes você vai falar e as pessoas não vão ouvir não, mesmo... Vai ser a realidade que vai mostrar para elas, né? E a gente viu muito esse processo na, na, com relação à política, né? Que muitas vezes... As pessoas só colocam a mesmo mão na consciência quando o bicho pega. E é isso. Eu acho que não necessariamente a gente coloca... Precisa colocar essas pessoas numa posição de inferioridade, né? Enfim. É muito, assim, esses textos são, acho que a gente já falou isso em outros episódios do Sermão do Monte, que esses textos são muito babados, assim, porque a gente tá falando que não, empatia, né? Mas a gente sabe que na vida diária a gente fala, meu, como que a pessoa é antivax, Sou
0: obrigada a ter empatia.
1: <risos> sou obrigada a ter empatia. Eu acho como que a energia desse texto,
0: a energia desse texto é muito Jesus falando, sou obrigada a ter empatia. <risos> isso, que com terraplanista, sabe? tipo <risos> <risos> Sou obrigada ter por mas... dentro é que a gente que... tá você
2: é idiota cara você é idiota
0: por uhum. <risos> é fora que a gente já pensar,
2: com calma beber uma água.
0: É, é. é muito difícil gente e eu penso que Jesus ele ele era um cara que que colocava limites Entendeu? Na, 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 nos relacionamentos dele, no jeito que ele né, é, se relacionava mesmo. E a gente, como brasileiro, tem muita dificuldade com limites. A gente tem um probleminha com limites. Uhum. A gente não somente acha que é mal educado colocar limites, como a gente também acha que... Um... As pessoas, a gente também quebra os limites das pessoas muito facilmente. Então, eu vejo um pouco, assim, escutando vocês, e, e acho que me trouxe até um pouco de clareza, assim, com esse texto, porque, realmente, assim, às vezes é uma questão de limite. Não é ver a pessoa como inferior mesmo, mas é que, às vezes, só, tipo, não dá. Apenas não vai dar. E eu tava ouvindo um amigo meu que recentemente passou por uma situação de luto, e ele e a mãe conversaram, e falaram, olha, a gente não vai se ver por duas semanas é, porque eu não consigo apoiar você agora e você não consegue me apoiar agora porque nós dois estamos muito quebrados e isso não tem nada a ver com esse texto de não atirar pérolas aos porcos e tá? tal, é só um exemplo sobre limites, né que nem sempre os limites são uma coisa ruim ou uma coisa que você vê com inferioridade, às vezes para você conservar uma relação você precisa botar limite, né quantas pessoas me contaram que nas suas casas foi proibido o assunto política, por mais que isso pra mim seja muito delicado, porque eu acho que a gente deveria poder falar sobre política com as pessoas eu entendo também, eu entendo é,
1: eu sei bem também é. isso aí, conheço esse tipo de situação eu aí. fui e eu tava
2: Como vocês não estão vendo, fui, a Isadora tá se coçando aqui, eu tô vendo ela aqui, ela tá se coçando é, tô descrevendo tava, aqui gente, pra, assim, pra os é. ouvintes
0: é, rolar censura mesmo esse, esse, esse assunto não dá é, assim. então, e, e, e aí assim, é isso, eu acho que tá tudo bem a gente não saber como lidar, tipo, perfeitamente com esse texto e não saber lidar, não saber, às vezes, essa, exatamente o que Jesus quer dizer, mas eu acho que essa leitura, ela é boa, porque ela fala sobre economia de energia, sobre limites, sobre escolhas, de, né, como a Thayla falou, de quem, para quem você quer dar essas pérolas da sua vida. Pra com quem você quer compartilhar, com quem você quer gastar tempo, a gente não tá aqui pra dizer quem vale a pena desistir ou não, ou quem vale a pena cortar contato ou não ou, isso é uma questão muito muito, muito pessoal, e eu gosto muito que aprendi esse termo com Isadora, tá aqui pra legislar a vida das pessoas, <risos> então é... tá tudo bem, tipo, esse texto continuar sendo um pouquinho de mistério, ao mesmo tempo que a gente faz uma leitura de, tipo vamos avaliar, avaliar, não é mesmo? A coisa das energias. e
1: Eu acho que esse negócio do limite, às vezes, não precisa ser no sentido de vou te dar limite... Porque, enfim, porque você é uma pessoa que não dá, entendeu? Às vezes pode ser no sentido de... Igual o exemplo que você deu, Bia, do, da questão do luto. É tipo, estamos estabelecendo limites porque estamos reconhecendo limitações. É tipo, não estamos em condições. E muitas vezes a gente sabe que a gente não parte do mesmo lugar que a pessoa, né, foi o que a falou, às vezes a pessoa não tá com o coração no mesmo lugar que você, tem como dialogar, e não significa também que é, é, isso é definitivo, eu tive muitas conversas com muitas pessoas ao longo desse meu processo de desconstrução, eu achava que não ia pra lugar nenhum e depois acabou indo, sabe assim, tipo, eu tive muitas, que assim, eu discordava veementemente da pessoa, e aí depois eu, amanhã depois a pessoa fala comigo: "Nossa, não é que você estava certa?" Ou "Nossa, não é que faz sentido isso que você me falou outro dia?" E eu é acho que não é sobre eu estar certa, né? Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas apesar de eu ter dito que eu importava muito... mas isso, é bom,
0: é assim, é não gostoso. Vou dizer, não vou dizer Dá que um não quentinho.
1: <risos> Exato. É. Então às vezes não é uma questão de você não, você largar a pessoa de mão e sim é de você deixar a pessoa chegar no processo que é dela, sabe? Às vezes a gente, nessas, querer falar, enfim, essa coisa de convencer e tudo mais, a gente desrespeita, sabe, o processo da pessoa. Tem uma coisa que meu pai fala que eu acho que eu sempre gostei muito, assim, dessa fase dele, que tipo, que ele entende que o papel dele é orientar, tal, quando a gente pedir esse conselho e tudo mais. E, mas que o papel dele não era tomar decisão por mim, porque ele falou, ele fala assim: Eu, eu entendo que errar é uma coisa que é parte da vida. E se eu tiver ficar na tentativa de te impedir de errar o tempo todo, eu estou te impedindo de, ter, de, de viver. Eu estou também te impedindo de viver. Porque é o processo. Então, a pessoa descobrir por si só que ela está equivocada é uma coisa que, às vezes, a gente realmente não tem controle. A pessoa não vai, não importa o que você fale é isso, assim, sabe? Tem vezes que a gente tem que entender que não importa o que você fale, você está partindo de um ponto, a pessoa está partindo de outro. Não adianta, entendeu? É isso, assim. E pode ser que amanhã ou depois a pessoa chegue a esse lugar. Pode ser que nunca, Entendeu? Mas você tem que deixar... Enfim...
2: Como, como a Isadora eu também já vivi essa experiência De estar radicalmente de um lado oposto da pessoa No dia seguinte ela... Cara, pensei sobre isso que você me falou, hein? Então, às vezes, é, para mim, é aquele dilema entre... Tudo bem, eu sei que eu não vou é, conseguir fazer a pessoa me entender aqui mas eu vou plantar a sementinha do mal. Em algum momento, pode ser que essa sementinha cresça, entendeu? Se outras pessoas estiverem é, plantando é outras sementinhas... Isso,
0: exatamente, porque é justamente esse o problema da minha pergunta de quando é que a gente desiste. Uh -huh. Porque, tipo, a gente fala, sou obrigada a ter empatia com o terraplanista, mas e se você for a sementinha do mal? Apesar de que... É aqui, aí a gente mede, mas, poxa, essa pessoa tá com acesso à internet, né? A gente fica fazendo essas balança infinita na nossa cabeça. Infinita,
2: amiga, infinita. É. é isso. Eu acho que tem muitos inimigos, inclusive, que... Eu fico pensando com os meus botões que pode ser que o texto seja difícil para que a gente fique tentando digerir ele por muito tempo, e para que a gente discuta sobre ele, enfim, talvez esse seja o objetivo do texto. Em outros momentos, eu penso assim, cara, será que isso era uma metáfora super óbvia na época de Jesus, e hoje a gente está sendo estúpido aqui, tentando criar paralelas entender, e tal? Né? Eu fico pensando era, nisso, tá porco, né? vai que ele tal. fez uma citação de um... É, vai... vai que realmente tinha pessoas que jogavam pérolas pros porcos, sei lá, que tinha algum BBB da época e ele tava fazendo a referência, a gente não sabe, galera. Mas... Mas é, é, é. Às, vezes eu, às vezes eu penso mas que tem alguns textos que são difíceis para a gente ficar matutando neles até cada um é, é, realmente despir o texto inteiro e, e estudar as palavras e, enfim, sentir no seu coração. Se permitir sentir no seu coração, né, gente? Então, o
1: terceiro é o restante do texto, né? Então, é a parte que Jesus fala para você será dado é, Faz o comparativo, né? Que se vocês é, dão coisas boas aos seus filhos, quanto menos... Deus, né, é o nosso Pai que está nos céus, então, é... e aí ele termina dizendo que essa é a lei dos os profetas, uhum. e, e aí eu queria saber o que vocês também conseguem extrair daqui, o que vocês pensam? Eu acho que
0: Jesus dá muito crédito para pro, os pais e mães humanos, assim, porque tem uns pais que se o filho pede peixe, ele dá cobra. Nossa, total, é verdade. <risos> eu entendo a metáfora, Jesus, mas infelizmente a gente, enquanto ser humano, às vezes consegue <risos> se superar no, no ruim. Mas é, eu acho esse texto muito interessante, acho que ele foi usado... Muitas vezes como um texto-chave de uma teologia da prosperidade, assim, de nossa total. Peçam e vocês vão receber, etc. Acho que dá pra fazer aplicações na nossa vida, mas começa a ficar muito complicado quando você começa a querer aplicar na vida e pe... beleza, eu pedi. Daí foi, daí aconteceu. Tipo, veio a coisa que eu pedi. Mas aí da outra vez que eu pedi, não aconteceu. Então, ué. <risos> o que rolou Nessa fórmula que Jesus nos deu Pode ser usado de uma maneira até meritocrata né Busque e encontrarão Parece que eu consigo escutar um coach falando assim Tipo, vai, busca e encontrarão Bate na porta e a porta vai ser aberta Não sei se Cristo tá falando de salvação De redenção Sabe? Se ele tá falando sobre a gente Tomar a iniciativa da, Das coisas Sabe? Da gente... É, ter um relacionamento com Deus, aonde a gente se sente à vontade para pedir e para buscar e etc. Então, são algumas coisas que eu fico pensando, assim, né? E num, num, num âmbito da fé, que é bem da fé mesmo, né? Porque você tem que pedir e crer, e eu ando com... Múltiplas crises de fé ao mesmo tempo. Então, é tipo assim, quando você está no navegador e aí tem várias abas abertas e você não consegue fechar nenhuma aba porque todas parecem muito importantes. Esse é o meu momento de crise, assim. No momento, eu estou assim, todas as abas abertas e gastando a memória do computador. é para mim é um pouco difícil esse texto, assim. Porque eu começo a hiperracionalizar ele e eu começo a analisar, tipo, tá, aí as pessoas que pedem todos os dias e não estão recebendo? Deus não quer dar coisas boas para elas.
2: É que a gente não, não foi ensinado a pedir. Aqui, quando ele fala, peçam, ele será dado, busquem, encontrarão. É, inclusive, a construção da frase faz tudo ser tão curto, né? Faz parecer que você vai pedir no dia seguinte vai, vai acontecer. Ele, ele só coloca uma vírgula ali para separar: busquem e encontrarão. Pronto. Mas eu acho que a gente não sabe o, o que pedir ou como pedir. É, eu acho, inclusive, que a teologia da prosperidade também atrapalha a gente nisso. É, a gente Do que que a gente precisa pedir? Será que, na verdade, a gente não devia estar tá pedindo para que Deus nos cuide sem necessariamente falar, Deus me deu um carro? É, para que a gente simplesmente abra o coração com Deus e fale, essa situação está muito difícil, preciso de um direcionamento, eu preciso... Ter é, clareza para encontrar a solução para esse problema. Foi, foi muito ensinado a pedir aquilo que a gente quer, e esse texto talvez tenha contribuído para isso, né? Na, na leitura dos, dos pastores aí, que nos apontaram o dedo e disseram: olhe nessa direção, leia dessa, dessa forma. É, mas eu acho que a gente sempre pede errado, sabe? Eu tenho a impressão de que a gente não sabe lidar com o controle que Deus tem sobre as coisas. A gente quer ter o controle, então a gente quer que o nosso problema do, das três horas no trânsito seja resolvido com Deus nos dando um carro. Sendo que é, é essa mesma questão que precisa ser solucionada? Será que não tem a ver com a maneira com, como você está enxergando as coisas? Será que não é o um emprego que você precisa trocar? Será que... E a gente sempre pede sendo, sendo muito direto e muitas vezes sem reconhecer que Deus tem o um controle das coisas, que Deus sabe o que é bom pra gente, sem... É, reconhecer que ele pode, inclusive, ter um plano completamente diferente a gente do que é, aquele que a gente construiu, né? Como sendo ideal para nossa vida. Então, acho que a gente precisa pedir, sempre tendo essa consciência de que Deus tem o controle de tudo, a gente precisa pedir com mais humildade, porque acho que falta, na hora da gente conversar com Deus, falta a humildade de saber que ele tem o controle de tudo, que a gente não sabe de tudo. A gente pensa que a gente sabe de tudo. Então, a maneira como a gente está pedindo é uma maneira que não, não condiz com nada do que está escrito na Bíblia. É, então, a minha perspectiva sobre esse texto é essa. É, a gente precisa aprender a pedir. O ruim é que não está explicado. <risos> Como é que a gente vai <risos> pedir? Eu sempre parto dessa dessa ideia, sabe? De que a gente precisa ter humildade de saber onde que a gente está e ter humildade de saber que Deus tem o controle de tudo. Eu, inclusive, sempre que eu vou parabenizar alguém, por exemplo, que fez aniversário, é, o que eu desejo para essa pessoa é que ela consiga usar as experiências dela para ela construir sabedoria, porque é ela que faz, sabe? É, é ela que tem a responsabilidade sobre isso. Eu não consigo mais ter essa visão romantizada sobre o pedido quando a gente está falando de oração, sabe? De pedir a Deus, nossa, Deus, por favor, aqueles barrancos que desmoronaram em Petrópolis e aquelas pessoas... É, eu não consigo romantizar, sabe, entendendo qual é a realidade das coisas. Eu sou uma pessoa Sim. muito racional. Então, eu penso que a gente precisa pedir é, de forma mais mais realista. Então, eu preciso pedir que, Deus, por favor, sabe, que a gente tenha coragem de enfrentar as políticas que estão sendo construídas com uhum. relação ao meio ambiente, que a gente tenha coragem de se movimentar, que a gente tenha coragem de se mobilizar é, eu não vou pedir que Deus dê sabedoria ao político Eu preciso pedir que, sabe Eu preciso pedir com base na realidade Então, Deus, me faça encontrar um caminho Como é que eu consigo fazer parte? Como é que eu consigo chegar lá e fazer, sabe? Uhum. Como é que eu posso mobilizar pessoas? Me dê clareza? É, então, para mim, pedir vai nesse caminho, sabe? Da gente reconhecer o que, que as coisas são e onde elas estão E menos esse romance de Deus me dar cinco mil reais, Entendeu?
0: Ele fala ali do peça, ele fala do Busquem, ele fala do Batam. E olhando por essa perspectiva que você colocou, é, me faz pensar também que outras coisas que são oração, né? Porque a gente falou sobre isso no programa sobre o Pai Nosso, né? Que é oração, né? Às vezes você ir pra rua buscar uma mudança na sua cidade.
2: Sim, cara, sim
0: também é oração e também é esse pedido que você está fazendo e no fim pensando por esse lado é uma mensagem de esperança assim né de que Deus está ouvindo esses pedidos ele nos dará coisas boas ou seja vale a pena pedir pela utopia
1: eu acho que eu sou sempre transitando entre uma uma racionalidade excessiva e umas, a minha raiz Tipo, pentecostal, super... Enfim, de pentecostal mesmo. Reteté. <risos> e eu sei que, por exemplo, quando eu tive... Que... Vou dar um exemplo de quando eu tive Covid, eu fiquei também no meio de uma crise de fé, no meio da doença, né? Tipo, eu vou ficar pedindo pra Deus me curar, e... mas eu não sei. Que... Enfim, sabe? Tipo, é muito difícil, assim. Porque você fala assim, tá, eu peço e se não acontecer... Ah, e aí eu já não tenho mais esse processo de ficar me julgando. Tipo assim, ah, não tô, não tô tendo fé porque eu tô duvidando e tal. Enfim, eu acho que tem Deus uma, uma pessoa que tá do seu lado e que, é, e que de alguma forma é, te consola nos momentos difíceis. É, eu acho que isso já é um... Igual você disse, né? Uma mensagem de esperança, porque é igual a Thayel falou, assim, a gente tem que se respeitar no que a gente pede, né? Respeitar os nossos processos e aquilo que a gente é, acredita, porque, enfim, tem que. Eu acredito nisso, que toda oração tem que ser feita a partir de, do que, daquilo que você tem fé, né? Enfim. Então, para mim é, assim, é isso, sabe? É tipo, pedir, eu peço às vezes, por exemplo, se eu tô passando por um momento difícil, eu peço eu falo, Deus, eu não, não tô... E aí entra naquilo que a gente tava falando, a sinceridade ali da oração, né? Eu não sei o que pedir, entendeu? Se eu não sabe, eu falo, não sei o que pedir, mas... Enfim, estou pedindo paz, tranquilidade, pelo menos, para passar por isso, enfim. É muito, é muito babado mesmo, eu, também, eu tenho muitos conflitos com esse, esse, essa parte do texto, mais, mais do que todos os outros, porque eu cresci com uma, uma narrativa neopentecostal né, muito forte de, tipo, enfim, como tomar a posse da bênção, sabe? E que eu, hoje em dia, eu não acredito mais nisso, né? ao mesmo tempo, por isso que eu falo que é um conflito muito grande que eu tenho eu também não consigo partir do ponto de que Deus nunca vai fazer, sabe de que Deus nunca vai dar de que Deus nunca vai suprir é, 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 e é assim é uma coisa até que eu penso muito, assim, que quando você às vezes para mim é muito simples é, falar assim não, não vou pedir uma sei lá, uma promoção porque uma promoção é um negócio que eu consigo ver sem, sabe? Eu sei de pessoas que estão em de muito, situações muito mais extremas. E elas vão pedir, sabe? E aí é isso, é uma, é uma ideia, um ideal de esperança, sabe? E fora que, assim, o pedido também não precisa ser algo que não venha é um acompanhado de uma ação, né? E que Jesus terminou o texto falando Tudo faça aos outros o que vocês querem que ele faça, então... É, tá conectado, né? Com o texto, isso. Esse assim, então é, é tipo: pede para Deus e. Mas isso não vai te livrar também, te livrar, né? Isso vai te isentar de também se preocupar em praticar uma solidariedade, uma generosidade, uma generosidade entre vocês, né? Humanos, seres humanos, o outro, com a natureza. Então, enfim, cara, conflitos. É um texto muito difícil, é um texto que, para mim, é muito, muito complicado mesmo de falar. Eu, eu realmente não sei como lidar com isso. É, são coisas que eu tenho de dificuldade até hoje com essa questão de, tipo, de pedir bênçãos, de pedir milagre, de pedir esse tipo de coisa, porque mesmo eu tendo uma ideia mais racional, eu não consigo deixar de achar que não existe, sabe? Milagre, que não existe bênçãos de Deus, que Deus não... É, eu não consigo deixar, achar que isso, essas coisas todas não existem Mas eu, ao mesmo tempo, sou muito resistente a contar com isso Justamente por causa desses traumas que eu tenho de igreja na pentecostal Então, eu, tipo, parece que eu sempre fico zoando Falo assim, gente, não é... Tudo bem orar por, por, por bênçãos Mas for garantido desse jeito não é milagre É lei da física, sabe? Tipo, Não é assim então, para mim, é muito complicado, porque o texto parece que é uma fórmula, né? Tipo, peça e será dado. É, bata e a porta vai ser aberta. Então, para mim, é muito complicado. É muito complicado. Mas, assim, uma coisa que me conforta é que eu acho que talvez o que Jesus esteja dando, esteja dizendo, é que de alguma forma você será atendido, sabe? E eu acho que a gente tem a humildade de, pelo menos, não... Não agir com, com essa arrogância de achar que a gente controla Deus, que é basicamente esse o raciocínio, né?
2: Deus quiser essa... e ele
1: quer. É, dessa... é exatamente. <risos>
0: dessa te... teologia da prosperidade, eu acho que já é um... um grande começo, né? Enfim. Mas eu acho que o meu trauminha e a minha dificuldade com esse texto é, é justamente o rolê da igreja pentecostal. e do, é total. Tipo, Vamos orar e vai acontecer. Não, a gente vai orar e Deus vai curar. Para de tomar o remédio porque a, a gente pediu. Então, eu vi, gente, eu vi isso acontecendo e eu vivi isso na minha família. De tipo, não, para de usar o remédio porque Deus vai te curar. E enquanto você estiver tomando o remédio, você está quase fazendo uma ofensa a Deus porque você não está confiando na cura dele. Então, então pare. Ao mesmo Deus. tempo que eu vi curas acontecendo na minha família também. Então, assim... É, e não pela medicina. Porque, pra mim, isso também é cura. E isso também vem de Deus. Mas o meu ponto é, tipo... Eu, eu vi curas... Curas. Curas de fato. Curas acontecendo de fato. Uh, médicos Sim, é. não, não entendendo o que estava acontecendo com a pessoa. Uh, não tendo explicação lógica. E a gente pode chamar de coincidência ou a gente pode chamar de Deus. Eu escolhi chamar de Deus. Então, assim... É difícil esse texto por causa disso, porque ele parece uma fórmula, mas ele não é uma fórmula na vida real, na prática. A gente não consegue aplicar ele dessa forma. Depois de passar por esse processo de avaliação, de autoavaliação, de se compreender, depois de passar por um processo de avaliação das pessoas que estão ao nosso redor, e se a gente vai impor limites ou não vai, o que, que a gente vai pedir? Como a gente vai pedir? E aí ele encerra com tipo façam aos outros o que vocês querem que eles façam pra você. E a pergunta que eu faria se eu tivesse lá, eu levantaria a mão e falaria assim, beleza, Jesus, o que isso tem a ver com o que você estava falando agora, pô? Exato, <risos> me intriga
1: muito, esse assim, tudo, é... façam aos outros... Me intriga demais, porque... De que tipo, não tinha tem a ver...
0: Relação. Porque tem a ver com o negócio do cisco no olho e tem a ver com o negócio do, das pérolas aos porcos. Mas não tem a ver com o negócio de peça. São... Então Sim. eu fico pensando que tem a ver. E só eu que não entendi. É,
2: eu fico pensando, inclusive, amiga, que a gente tem uma leitura sempre espiritual desse trecho. Mas e se ela for terrena, sabe? E, e se Jesus está falando de, ainda das nossas relações interpessoais? É, e de como Deus cuida da gente através das outras pessoas. E de como a gente, às vezes, fica esperando que as coisas sejam resolvidas. Porque todos os verbos que ele to, Tudo que ele usa aqui é verbo. Então, peçam, busquem, batam. Ele tá falando de ações. Então, às vezes, eu fico pensando que a gente talvez esteja espiritualizando um texto que tá falando sobre ainda as nossas relações, sabe? Sobre como é que a gente tem que lidar um com o outro. Porque... A gente sabe, as pessoas são o vetor da bênção de Deus. Então, às vezes a gente precisa, mas a gente não tem coragem de pedir. É, eu vivi um burnout também, vocês sabem, vocês são meus amigos, vocês, já, vocês sabem disso, que em 2020 eu vivi um burnout. E eu estava na casa dos meus pais, no dia em que eu tive a minha pior crise, e eu bati chorando na porta deles. e, Inclusive... Olha que coerência com esse texto, né? Eu pedi, eu busquei, eu fui até o quarto deles e eu bati literalmente na porta dos meus pais. Eles já estavam dormindo. E na hora que eles me viram chorando, eles só se levantaram e deixaram a cama para eu sentar e falar: senta aqui, vamos conversar. E eu falei que eu precisava de ajuda para sair dessa situação, porque eu estava é, muito. num buraco muito fundo com relação ao trabalho. E eles simplesmente disseram: filha, a gente tá aqui para você. Se você quiser, inclusive, a gente se vira e paga o seu aluguel lá, mas você volta pra casa, fica com a gente, a gente paga o seu aluguel até o seu contrato acabar. Gente, os meus pais não têm um tostão no bolso pra, inclusive, me fazer essa, esse, essa oferta. Mas é, isso se relaciona de uma maneira muito pessoal com isso que eu vivi, porque foi literalmente eu pedi de ajuda. E nessa ocasião eu tava lidando com uma. uma... Tava numa relação profissional em que eu, eu tava realmente sendo manipulada e no dia seguinte eu não tava conseguindo lidar com isso ainda, ainda tinha muitas emoções fluindo dentro de mim. E meu pai pegou o celular da minha mão e foi conversar com essa pessoa que tava me manipulando, porque eu pedi ajuda. Eu falei, meu pai, eu não sei o que fazer. É... Então às vezes eu penso que talvez esse texto esteja falando sobre as nossas relações terrenas e de como a gente pode dar a oportunidade pro outro de ser a o vetor dessa benção de Deus que a gente tanto espera é a gente pedir ajuda, a gente dizer eu não consigo, é, não consigo lidar com essa situação, eu preciso que alguém me ajude, eu preciso que, galera, eu preciso de um emprego, sabe, distribui o currículo para todo mundo que você conhece, cara, porque alguém vai conseguir te fazer chegar lá. Então, às vezes, eu acho que esse texto está falando muito sobre essas nossas ações, sabe, do que, que a gente tá fazendo com relação ao nosso problema, o que a gente tá fazendo com relação àquilo que a gente quer conquistar. E se conecta muito com essa, com essa situação que eu vivi, assim, para mim, hoje, isso é, isso é evidente, mas acho que pode ser uma reflexão aí que toque o coração de outras pessoas também.
1: Esse, esse texto fale sobre a gente aprender a expressar as nossas necessidades e que, naturalmente, a gente expressando, existe uma, uma, uma maior possibilidade, né, da gente... É, conseguir suprir essas necessidades do que a gente só guardando pra si e não falando que a gente realmente precisa de ajuda. E que Deus e que as pessoas são... O, o, isso eu concordo muito, assim, que Deus, o, o maior e principal instrumento de Deus no mundo são os outros, né? Tipo, é, é o o meu irmão, né? O que Jesus escolheu chamar aqui de meu irmão e tudo mais. E pode ter se pode ser mesmo isso inclusive, porque talvez não seja ocasional que Jesus colocasse aqui a metáfora dos pais, né? Porque porque a gente muitas vezes parte do ponto de que o outro não se importa. E aí Jesus uhum. tá dizendo que o que o pai e a mãe, até o benefício da dúvida gigantesca, que ele deu o pai da mãe aqui e para a mãe aqui, <risos> né? Expressa isso, que às vezes a gente acha que o outro não se importa, e pode ser que sim, que o outro se importa, e que o. o a nossa sociedade seja suprida porque Deus vai usar uma outra pessoa. É, e, além disso, uma outra coisa também que eu fico muito pensativa sobre essas questões, esses conflitos todos que eu tenho de teoria da prosperidade, de é, não ter mais um discurso de teologia da prosperidade e, ao mesmo tempo, também lidar com textos como esse, mas que eu também eu continuo achando que pode ter coisas espirituais aí no, no meio, entendeu? Meio isso. Eu acho uhum. que são as duas... Aliás, eu acho que nem, nem, é, é... nem é só separado, né? Tipo, o negócio sim, sim. é... O babado é. acontece junto, é. Ai. Mas, olhando só do aspecto espiritual, é que o que me acomodava muito igreja, nas igrejas que eu fui, que são desse segmento aí, de teologia da prosperidade, etc., é que as pessoas, elas... elas quando... Expressam suas necessidades para Deus, elas já chegam a Nayara Azevedo com o bolo pronto, né? E aí, <risos> e aí tipo, já chegam para Deus com tipo, a solução, entendeu? E talvez seja esse o problema, tipo, é como a Toya disse, talvez a gente não saiba pedir. É, eu. E, nem eu falei, quando eu tive Covid ou outras situações de, de, de crise minha e tal, e que eu me, me vi na situação de orar para pedir algo para Deus, é, eu expus uma necessidade para ele pedir, Deus me ajuda com esse problema. E eu tendo a achar que Deus sempre tem soluções muito... É, Tipo, diferentes daquelas que a gente elaborou inicialmente para as coisas. Porque Deus sabe mais, né? Enfim, sabe tudo. A gente é limitado, Sim. né? Amiga? É, a, a gente, gente é, é limita. muito limitado. Então, eu, sempre, eu tenho, sempre tenho a sensação de que Deus ele chega em soluções muito mais diferentes né? do que a gente tinha a partir do, do ponto que a gente parte. E, e aí, eu acho que é isso. Assim. As pessoas, elas... É, dentro desse, desse segmento assim, de, tipo, de pedir coisas já dentro do viés material... É, rola muito disso, a pessoa pedir já a solução que é um carro, entendeu? Tipo, ou uma enfim, ou um, enfim, seja lá o que for, insira aqui, né? A pessoa já pede a solução, e talvez
2: é na loteria,
1: é, é exato. E assim, a gente sabe que o problema material é um problema de muitas pessoas assim. E, e tá tudo bem também expor isso só que ah, é, é tipo eu quero ser um eu quero ser milionário não, talvez não seja a solução que Deus busque então, é isso que eu tô querendo dizer assim enfim então Até porque por Deus exemplo busca de comunismo
0: é a, a queda do isso, a queda do exato do
1: dessa dessa é questão que Deus de
0: busca. existir a pessoa bilionária, né no caso é. então
1: é, eu acho que só que a gente é levado nesse contexto a pensar
0: que é isso, né? Enfim. E é muito individual, né? É, tipo, exatamente. é o meu problema e tal, né? Exatamente. Porque o curto do final desse texto é uma coisa quase kármica, né? Assim, de você. Uhum. É, e até me dá uns, um, uns negócios, assim, sabe? Lendo esse texto, assim, tipo, opa, que isso? Isso é karma? Que, o que é esse rolê, né? Mas eu acho também que você estabelece um padrão. Que é aquilo muito do que a... Tá, eu falo lá no começo sobre a medida, né? Quando você faz os outros o que você gostaria, né? Que fizessem com você. Você estabelece uma medida. Você estabelece um padrão. Se eu trato as pessoas com respeito... Não é que as pessoas sempre vão me tratar com respeito. E aí isso seria o karma, né? Tipo, quando você desrespeita alguém... Ela, você vai ser desrespeitado no futuro. Mas é que você estabelece um padrão de como você quer existir na Terra. E isso é muito mais... É, é engraçado porque, na verdade, não tem karma nesse texto, né? Porque Jesus não promete que as pessoas vão fazer de volta. Né? Ele fala, né? Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Não significa... Não, não fala isso, mas não, não está escrito em nenhum lugar que as pessoas vão te tratar de volta dessa total, forma. Total, total. Isso, isso é sobre você, isso é sobre o padrão que você estabelece. Isso é sobre o padrão que você quer seguir na sua vida, independente dos outros. Se tem uma mensagem, talvez, individual nesse texto... Seja essa, assim, né, tipo, olha, é, além, claro, do cisco no olho, etc, mas assim, eu digo, uma mensagem que é realmente individual é assim, estabeleça o padrão pelo qual você quer agir, como você quer tratar as pessoas, independente do, da maneira que elas te tratem de volta, e eu acredito muito nisso, e tento viver muito isso, é, eu sou uma pessoa que eu não tenho fisicamente a capacidade de fazer um barraco Eu sempre brinco isso assim, eu não tenho essa capacidade física E isso é uma coisa ruim, porque eu realmente acho que muitas vezes você precisa ter isso dentro de você Em algum lugarzinho lá, que você consiga acessar quando você precise Mesmo que você
2: não use com frequência?
0: Isso, exatamente, de uma maneira equilibrada mas eu não tenho essa capacidade física. E eu sempre tenho essa conversa aqui com meu pai. Pai, se você estiver ouvindo, sim, eu vou te expor. Sempre tenho essa conversa com meu pai, porque meu pai é muito assim. Por exemplo, veio uma conta cobrada errada pra gente. Meu pai tá tipo assim, não, porque a gente vai lá e a gente vai falar, porque isso é um absurdo. Porque vai, tipo, super... Não, vai, vamos, vai, vai tá certo, já fazer... É o certo pelo certo, né? É vamos tá... fazer acontecer. Vamos fazer acontecer. E eu sou tipo, essa pessoa que errou a conta... Ela também é um funcionário explorado. Ah, essa pessoa pode estar tá tendo um dia muito ruim ou muito bom e eu vou estragar o dia dela. Ah, assim, e nisso eu não tô querendo falar, como eu sou boazinha, como eu sou querida, não sei o que. Não isso, mas tipo assim, eu estabeleço um padrão de que eu não gostaria, né, se, se eu tivesse cometido um erro, eu não gostaria que a pessoa chegasse me xingando, eu gostaria que ela até falasse firme comigo e falasse, olha, isso aqui é um absurdo, é, não, não pode ser dessa forma, vamos resolver isso aí, mas não chegar, né, já explodindo, já chegar no nível 10 com uma pessoa que nem sabe em que nível que, você, que ela tá. Eu, eu penso muito que, que padrão de tratamento é sobre isso, sabe? É sobre como você se comporta nessas situações e como você trata as pessoas nessas situações, sabe? Se o seu padrão de comportamento é gritar... Ou se o seu padrão de comportamento é, tipo, vou falar firme. O que, às vezes, eu também não consigo. Mas estamos trabalhando nisso. E aí, <risos> enfim, já, já divaguei demais sobre essa única
2: frase. Eu vou fazer um comentário, que ele não necessariamente é bíblico, tá, pessoal? Só para criar a separação. Aqui. Mas a gente, às vezes, esquece do poder de influência que a gente tem. Então, já tem... Eu sempre tive uma dificuldade muito grande com interações sociais, por incrível que pareça, porque eu sou, sou muito tagarela. Mas com interações sociais simples, como, por exemplo, falar bom dia no elevador. É, para mim é difícil a interação com pessoas estranhas, com pessoas que eu não conheço, né? Mas isso apareceu para mim muitos anos atrás, sei lá, cinco anos atrás. E eu estabeleci como um desafio para mim mesmo superar isso. E hoje já é muito natural para mim falar bom dia, perguntar como é que as pessoas estão, mesmo que ela sejam uma pessoa que tá me atendendo no supermercado. E uma coisa que eu reparo é que, às vezes a gente pega alguém de surpresa, porque tá todo mundo tão... Atordoado com o, o dia a dia e a secura das outras pessoas, né? E uh, realmente o fato de ninguém estar tá prestando atenção de verdade em ninguém. E ah, eu
1: claramente eu... se mudou para São Paulo, né? <risos> Oficial.
2: E às vezes eu.
1: Isso aqui é legal. em São Paulo todo mundo é assim mesmo. Ninguém para para ver, ninguém. Diagnóstico:
0: mudou para o Sudeste. Eu <risos> sou Sudeste. Diagnóstico era de
2: Recife, mudou para o Sudeste. Mas é isso. E aí, quando. Às vezes eu falo um bom dia, e, e precisa ser. Um, para mim, precisa ser um bom dia feliz, não pode ser bom dia. Precisa ser um bom dia, e quando eu percebo como isso rebate na pessoa, e imediatamente ela fica surpresa e arrega o olho e pensa, ela realmente está me desejando um bom dia, e a gente às vezes não nota no concorriqueiro, no a gente, os nossos ações né, se tornam tão, tão automáticas tão corriqueiras, que às vezes a gente não tem nem tempo de perceber como é que o bom dia rebateu na outra pessoa, mas é... Às vezes você percebe que ali você pode ter iniciado Uma reação em cadeia Eu odeio que eu esteja sendo essa pessoa Mas de positividade, sabe? De tipo de ter realmente transformado o dia daquela pessoa Eu lembro que quando Eu já trabalhei com muitas coisas, e sabem E teve uma época que eu trabalhava em eventos à noite Passava 12 horas em pé E aí, quando a pessoa passava Eu, eu pegava a identidade daquela pessoa E ela passava por mim e falava Bom trabalho! Ninguém ninguém estava me falando bom, bom trabalho naquela dinâmica Era só, às vezes, obrigado, tímido é, muitos nem se davam o trabalho de dar boa noite, mas quando a pessoa falava bom trabalho, eu achava isso tão massa e isso me dava uma carga de energia assim para continuar trabalhando. Eu acho que depois desse dia, uh, essas interações simples tomaram outro significado na minha vida. E como eu falei para vocês, um comentário não bíblico sobre isso é que se a gente estiver agindo como a gente quer ser tratado, como a Bia trouxe para gente, é que isso realmente pode começar a gerar um tipo de reação, porque a gente vive em sociedade, a gente vive em comunidade, a gente afeta as pessoas à nossa volta. É, tem aquela máxima de que você é a média das cinco pessoas que, que convivem mais diretamente com você, né? Não sei se isso é científico, mas. <risos> é,
0: Caramba! Nunca tinha gente... visto isso.
2: Sim, sim, tem, tem umas paradas na internet, depois você procura. Mas é, a gente precisa parar para pensar que, realmente, as nossas pequenas ações, por mínimas que sejam elas, é, têm efeito sobre a vida do outro. É, mesmo que seja oferecer uma água para o cara que está instalando na internet para você, oferecer um café. Que é ir um pouco além, sabe? É, você oferecer um café, um biscoito e isso pode realmente, de alguma maneira, tocar na pessoa de outro jeito e transformar o dia dela. Dia em dia que a gente vai transformando e as pessoas vão é, percebendo como é que elas estão se sentindo, a gente pode realmente começar essa reação em cadeia. Não,
0: é... E isso no ambiente aleatório que você, tipo, né? um mercado, um cobrador de ônibus, um elevador que às vezes não são as mesmas pessoas... Apesar que eu citei coisas que totalmente poderiam ser as mesmas pessoas. Mas, enfim, as interações aleatórias que a gente tem já é positivo. Interações cotidianas, sabe, no trabalho, que nem a Isa falou sobre como a gente trata as pessoas no trabalho, aquelas raivas que a gente passa no trabalho. Né, tem a parte boa e tem também uma parte difícil que é... E eu já falei isso muitas vezes, assim, para amizades minhas e eu sempre falo isso. Por favor, me diga se eu estiver fazendo alguma merda, se eu estiver falando alguma merda. E como a gente faz isso, sabe? Como a gente dá um, usando um termo super corporativo, um feedback negativo pra alguém, seja no trabalho ou seja na vida, também estabelece um padrão, né? Então, assim, como você fala pras pessoas, né? Poxa, aqui você mandou mal, né? Tipo, você vai chegar, ah, você é um idiota mesmo, você... Ah, que você foi isso, foi aquilo. E não no sentido de se a pessoa foi racista, ela foi racista. Ponto, acabou. Isso não tem nada a ver com caráter, isso tem a ver com ter sido racista. E é isso aí, tipo, se ela quiser persistir no erro, aí realmente vamos começar a chamar de caráter. Vamos começar a chamar polícia. É, não é pra ter dedos, ou ser sempre fofinha, ou ser sempre um querido. Ai, nossa, que, que amorzinho, né? Aquele, aquele meme da Ritalia, é tão galera, né? Tão, tão bacana. Mas o meu ponto é, tipo. Como a gente escolhe fazer isso, sabe? E tem como escolher uma maneira que é firme e que é, é também acolhedora que, é, que mostra a sua preocupação com a situação e com a gravidade da situação. Mas eu gostaria, sabe? Eu gostaria que. E, se eu que
2: des... não. Uma forma que não desumaniza a pessoa que está do outro lado. Sim,
0: é. Eu gostaria que, se eu estiver eu cometendo um erro, uma pessoa chegasse para mim e falasse: olha, é, aqui você errou. E errou feio. E aí dá pra você tentar resolver assim. Ou agora você tem que se retratar. Tá aqui uma sugestão. Se eu souber, né? Se a pessoa souber, tá aqui uma sugestão de como você pode se retratar. Ou daqui pra frente, vamos fazer diferente. Né? Então, isso é sobre padrão, né? Sobre padrão como a gente quer... Como a gente trata as pessoas. E, cara, nós os crentes, assim... putz, a gente precisava muito ser ensinado isso, assim, sabe? Na é gente, muito
1: complicado gente... mesmo.
0: É, porque, tipo... A fama que os crentes têm É que ninguém quer trabalhar com eles Ninguém quer fazer negócio com eles Ninguém quer é, Conviver, ninguém quer ser amigo Ninguém quer ter em festa e, e, e a gente é ensinado na igreja A se orgulhar disso, porque nós estamos Sendo diferentes né? Nós estamos estabelecendo a moral E os bons costumes, e etc E na verdade não Quando é na verdade assim, vocês estão só sendo chatos Só chatistas
2: Tu é meu pastor Nada Seja onde for, Sempre guiará. Quais
1: são os pedidos de oração de vocês é, depois de ler esse texto?
0: Olha, o meu pedido é por discernimento. Porque eu acho que, que é uma palavra muito crente, né? Amo a categoria Palavras <risos> Crentes. Eu adoro, eu adoro. I love I love love. Palavras Crentes. Domínio próprio, discernimento. Soberba. Soberba. <risos> <risos> Mas, enfim, discernimento. Porque eu acho que todos esses trechos, esses blocos que a gente comentou, envolvem discernir os meus BOs, discernir limites, discernir como pedir e o que pedir discernir meus padrões de comportamento e de tratamento então eu acho que assim necessitamos de discernimento e necessitamos buscar o discernimento e fazer as pazes quando a gente não teve muito discernimento também e aguentar as consequências dessa falta de discernimento acho que né, nesse processo de não imputar mais culpa em nós mesmas ter, trazer, buscar esse discernimento pedir por esse discernimento mas também que a ausência dele, ou quando ele esteve ausente, ou quando a gente não deu conta de fazer esse discernimento no momento, que isso também não traga pra gente um peso desnecessário, né? Que a gente consiga lidar com as consequências disso, sem carregar a culpa.
2: Eu acho que meu pedido de oração é pra gente vestir a roupa, assim, da responsabilidade mesmo, de conscientizar as pessoas sobre autoconhecimento. Minha oração é pra que a gente realmente se sensibilize para essa necessidade sabe? A necessidade de falar sobre isso e de desmistificar muita coisa que é inclusive criada pela igreja a fala da Isadora, por exemplo, sobre culpa é... com certeza está fazendo muita gente aí que está ouvindo se identificar e por causa da culpa talvez a gente se afaste de quem a gente é e o autoconhecimento é uma ferramenta muito poderosa para a gente conseguir se relacionar melhor com as outras pessoas mas principalmente para a gente se relacionar melhor com a nossa espiritualidade com Deus, então em oração não nesse sentido, sabe? da gente da gente que detém esse conhecimento, do poder do autoconhecimento, <risos> para a gente realmente sensibilizar e se movimentar, como eu sei que a maior parte dos né, meus amigos fazem, a gente está sempre falando sobre isso, e que a gente consiga encontrar argumentos certos para conversar com as pessoas sobre isso, porque isso é muito importante, inclusive para a leitura da Bíblia, inclusive para a convivência com a comunidade de fé para é, que a gente consiga Construir esses limites das relações, que é a Bíblia falando também. Então, é, minha oração é nesse sentido. O meu
1: pedido de oração é assim, até bem em linha com o que vocês estavam falando, mas é, o meu pedido de oração é que Deus ajude a gente com os nossos processos de cura, é, dos nossos, das nossas questões que Jesus, aí em conjunto com as experiências e a terapia, que Jesus use, que Deus use a terapia, inclusive, para quem faz, como uma ajuda, enfim, uma, um solucionador de, desses processos e que a cura possa ser derramada sobre a vida de todo mundo que está ouvindo, de traumas, de coisas que a gente passou e que muitas vezes nos impede de ouvir uns aos outros e de entender as questões uns dos outros. E especialmente que Deus nos liberte do espírito da culpa mesmo. Porque a gente sabe que esse é um espírito que faz, que, enfim, né? Que exerce um poder sobre muitos de nós, por, justamente por causa de experiências traumáticas. Mas que a culpa ela recai sobre alguns ombros mais do que em outros sendo esses ombros de pessoas racializadas, de pessoas, de mulheres Enfim E aí que Deus e Jesus venham E, e a rua, Venham com a sua cura é, Para que a gente consiga né, Ser mais empáticos E enfim E resolver as nossas questões Aquelas que a gente Não teve controle sobre Que apenas aconteceram coisa, Fatos e eventos que aconteceram Com a gente E que nos causaram traumas
2: ele está comigo Não há
0: o que temer Tchauzinho então, coletivo? Então, então vamos de tchau coletivo, né, amigas? Vamos, vamos. então é
1: nóis Tchau! tchau. tchau. <risos>